0: Próxima parada, Estación Punta Norte, a orillas del Cantábrico, nos espera Javier Cancho. ¿Qué tal, Cancho? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, María? Buenas noches a todos.
0: Bueno, en el capítulo de hoy, el verdadero conde de Montecristo.
1: En tiempos de Napoleón hubo un general mulato en el ejército de Francia. Hay documentos de la época donde se le describe como uno de los militares con mayor habilidad para manejarse con la espada. En esos textos se elogia esa destreza con la esgrima, pero también su arrojo en el combate y su capacidad para la estrategia. Estamos hablando de, del primer hombre de piel oscura que tuvo una relevancia pública en el continente europeo. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. No perdamos de vista la época para, para tomar en consideración lo que ese hombre consiguió en aquel instante de la historia. Había que tener mucho carisma, muchísimo, para lograr algo así en aquel momento. No olvidemos que hasta hace, hasta hace nada los negros en Estados Unidos no podían ser enterrados en el mismo cementerio que los blancos. No olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial había brigadas de soldados franceses de origen argelino a los que les solían tocar las misiones más chungas, en las que había más muertos. Tengamos presente, por tanto, esa perspectiva, con un mulato llegando a general en un ejército europeo hace más de 200 años. El general Dumas fue tan célebre que llegó a despertar los celos de otro incipiente militar de la época. Ese otro era Napoleón
0: Bonaparte. ¿Qué pasó con el general Dumas? ¿Qué ocurrió con aquel militar conocido como el Demonio Negro? ¿Por qué su trayectoria se extingue de repente? A estas preguntas vamos a procurar dar respuesta a continuación.
1: El padre del general Mulato fue un aristócrata francés. Tenía más título que patrimonio, así que se fue a lo que hoy es Haití, a lo que en el 18 era una colonia francesa. Se fue hasta allí para tratar de hacer fortuna. Y allí, allí tuvo la fortuna de conocer a una gran mujer. Era una esclava, de la que se enamoró y con la que convivió 30 años. Pero fortuna económica la verdad es que no hizo. De hecho, estuvo tan arruinado que llegó a vender a su hijo... A ese que después llegaría a ser general, llegó a venderlo como esclavo a un hacendado que él conocía. Cuando reunió algo de dinero, el suficiente, pues entonces ya recuperó la propiedad de su propio hijo.
0: No olvidemos que estamos hablando de la época colonial. La abolición de la esclavitud en las colonias francesas no es definitiva hasta
1: 1848. Si la esclavitud se declara ilegal en París en un primer momento, después de la Revolución Francesa, ese paso de abolición sucede en 1794, pero, claro, resulta que, que Napoleón restablece la esclavitud en 1802. Y hasta esa fecha que has mencionado, María, hasta el 48, 1848, no es cuando ya queda proscrita del todo. Pero unos años antes de todo eso, en 1776... Cuando Dumas tenía 14 años, viaja con sus padres desde Haití a Francia y entra en una academia militar. Solo un nuestro después de entrar en esa academia militar, dicen los escritos, que ya se le consideraba como uno de los mejores esgrimistas del ejército, al que se unió como soldado raso, y como soldado asiste a ese proceso, al estallido de la revolución tras la toma de la Bastilla. ¡Ala! Un episodio histórico como la Revolución Francesa es lo que adelanta tanto en el tiempo los pasos dados por ese joven mulato que llega a ser general en un ejército occidental antes de que llegara el siglo XIX.
0: Dicen las páginas de la historia que hay escritas sobre el general Dumas que era un hombre muy atractivo.
1: Sí, la, la estampida de la alta jerarquía social francesa y las ejecuciones abrieron caminos para personalidades carismáticas, como era la del general Dumas. Solo un año después de la Revolución ya desempeñaba altas responsabilidades en el ejército. Tras una campaña exitosa en los Alpes, comienza a hablarse en París de las capacidades de Dumas. Dumas que participa junto a Napoleón
0: en el combate contra las tropas austrohúngaras.
1: Y aquello ocurrió en el norte de Italia Y es donde Dumas vivió su batalla más épica Con la defensa y el mantenimiento de un puente Que era considerado de enorme valor estratégico El mismísimo Bonaparte Llega a reconocer la proeza De ese general mulato Que aguantó la posición Con muy pocos soldados El general Dumas Llega a comandar la caballería francesa su porte, su presencia, ese color de piel, infundía más temor en el campo de batalla que el prestigio que ya por entonces había conseguido Napoleón. Hay historiadores que hablan de celos por parte de quien terminaría siendo el emperador. El caso es que de regreso a Francia, desde Egipto, algo sucede con la embarcación en la que volvía el general Dumas. Algo sucede que esa embarcación acaba naufragando en zona enemiga, en Italia. Estuvo dos años en una prisión infecta, en una prisión en la que su vida se deterioró casi hasta el final. La insistencia de su esposa hizo posible que transcurrido ese tiempo, al final las autoridades de Francia intercedieron por fin por quien había sido uno de sus generales más valerosos.
0: El general Dumas murió a los 43 años en Francia.
1: Murió lejos de la isla caribeña en la que nació... Murió cerca de su hijo Alejandro, que por entonces solo tenía cuatro años. Alejandro Dumas, el escritor del Conde de Montecristo, el autor de D'Artagnan. El padre de Alejandro, de Alejandro Dumas, el general mulato del ejército francés, es en realidad una combinación de D'Artagnan, de Portos, de Aramis, y lo es también de Edmundo Dantes, que fue confinado injustamente en la prisión del Castillo de Yves. El padre Dumas resucitó en los libros de su hijo. El espadachín más fuerte no es quien gana necesariamente, sino el veloz, la mano veloz, la mente veloz.
0: Cancho, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo enorme, María. Chao.